0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Lauer und Wena, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich werde nicht müde daran zu erinnern, wir befinden uns im Jahr 2 der Corona-Pandemie, die noch immer sehr zuverlässig die sogenannte westliche Welt heimsucht. Aus diesem Grund sitze ich äh, getrennt von meinem Podcast-Partner, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, äh, socially, nee, physically distanced und social, aber doch nicht so. Ähm,
1: hallo Ulrich, guten Abend. Hallo, guten Abend, lieber Christopher, der du in der Tat am anderen Ende der Stadt und der Leitung sitzt. Du, Publizist, Historiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses AD Insbe aus Berlin und weltweit und ja, in der Tat, das Pandemiejahr Nummer zwei. Ich habe heute bei kleineren Arbeiten an der Webseite unseres kleinen Unternehmens festgestellt, dass ich die Fotos da so ein bisschen hin und her schob und dachte, Mensch, das sind ja noch Fotos aus der Zeit vor Corona, als es Corona ja. noch nicht gab. Und erinnerte mich, wie wir dann standen in der Nähe des Brandenburger Tores, ein paar Corporate-Fotos machten, ein bisschen Alkohol dazu tranken, wie man <lacht> das halt so macht. Wie man das so macht, wie man das so macht. Und ja, das ist anderthalb Jahre her etwa. Und es ja. kam mir einen Moment lang vor, wie aus einer anderen Zeit. Wahrscheinlich wird man sich bald solche Geschichten erzählen. so wie das früher Mensch, war. Vor dem Krieg. Vor der Währungsreform. <lacht> Viele Erzählungen der Alten beginnen ja so. War das eigentlich vor der Währungsreform? Also und zwar nicht der Einführung der D-Mark in den fünf damals neuen Ländern, sondern der Einführung der D-Mark in den anderen Ländern. Und ja, solche Dinge werden wir uns dann fragen. Die Situation, aber kommen wir ja gleich auch noch drauf. Ich glaube momentan, ja. äh, eine sehr interessante Dynamik, Ja. der Puls. Wir werden gleich mal unser, der Gesellschaft, in der wir leben, uns allen den Puls fühlen, würde ich sagen. Ja,
0: und äh, es ist ja auch wirklich jetzt, Wir wir, wir, den pod Puls ja, wir podcasten ja jetzt auch fast auf den Tag, zum Corona-Jubiläum in Deutschland, denn am 27.01.2020 gab es die erste zumindest registrierte Infektion in Bayern bei einem Mitarbeiter eines Autozulieferers. Ähm, ja, aber bevor wir uns über das wunderschöne Thema Corona unterhalten, Ulrich, wollen wir ja traditionell ein sehr niederschwelliger Podcast sein. Der ist Leuten, die uns vorher noch nicht gehört haben, ermöglicht sofort zu verstehen, worum es hier geht. Und aus diesem Grund erklärst du immer, was machen wir hier eigentlich bei
1: Lauer und Wena, lieber Ulrich? Ganz barrierefrei gesprochen sind wir der Podcast zur Bewältigung der Gesamtlage, wie du eingangs schon gesagt hast. Wir widmen uns der Affektbewältigung, Affektabfuhr durch gesprächstherapeutische Behandlung. Der Themen. Wir verfertigen die Gedanken beim Sprechen und schauen uns dabei die den Dingen und Meinungen zugrunde liegenden Fakten an. Eine alte juristische Kunstfertigkeit, die Tatsache von der Wertung zu trennen. Und das versuchen wir auch hier, streben wir an. Versuchen klingt so erfolglos, wir streben das an. Und mit dieser Trennung leisten wir einen Beitrag dazu, sich nicht sozusagen ineffektiv aufzuregen, sondern effektiv aufzuregen. Nämlich mit dem Effekt, dass es einem danach besser geht. Wir müssen uns nicht immer aufregen, aber vieles ist zum Aufregen. Und es geht einem nur dann besser, wenn man es dabei gedanklich bearbeitet und guckt, was dahinter steht. Ansonsten regt man sich nur auf und wird immer frustrierter. Es gibt so das Aufregen in bestimmten politischen Kreisen, die wollen sich ja nur aufregen. Wir möchten uns faktenbasiert aufregen.
0: Ja, und manchmal sprechen die Fakten für sich selbst. Da merkt man dann schon beim Vorlesen oder beim Erzählen Oh, oh, oh. Äh, haben Sie das wirklich so gesagt? Ja, das machen wir bei Lauer und Wena. Wir haben eine andere schöne, beliebte Kategorie in äh, unserem Podcast. Die nennt sich Feedback aus der Community. Äh, es gab zur letzten Folge gar nicht so viel Feedback, beziehungsweise es gab Feedback zum Thema... Bezahlen. Wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir zum 1. Juli gerne 500 zahlende UnterstützerInnen hätten. Da haben dann Leute berechtigt gefragt, ja Moment mal, was ist denn, wenn ich einen Jahresbeitrag von, weiß ich nicht, 50, 60 Euro überweise, zählt das dann als eine Transaktion oder zählt das als zwölf Transaktionen? Und äh, da woll, wollen wir mal nicht so sein. Das zählt dann natürlich als zwölf. Ja, so. <lacht> ähm, dann habe ich noch ein bisschen Knobelspaß und ich werde euch frühzeitig äh, darüber unterrichten, ob wir das Ziel im äh, Juli überhaupt erreichen oder nicht. Ähm, war vielleicht taktisch von mir so ein bisschen unklug, spieltheoretisch. Ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber die Frage ist natürlich, ob jetzt die Leute bis zum letzten Moment warten, um nicht am Ende ähm, einen Dauerauftrag einrichten zu müssen. Ich weiß es nicht. Am Ende werden sich die Leute, die Zahlen sagen, der Ehrliche ist so dumme. Ne? Aber keine Panik, wir kriegen das alles hin. Einzelfallgerechtigkeit. So, Einzelfallgerechtigkeit. Ähm, ansonsten war das das Thema, das die Community bewegte, in Angst und Strecken versetzte, möchte man fast sagen. Und äh, es gab ansonsten kein, keine, gab's keine sachdienliche Hinweise, zur letzten Sendung, wo wir einmal über die Inauguration von Biden und äh, Harris gesprochen hatten, aber auch über den neuen CDU-Vorsitz. Und klar, wenn es um so Sachen wie Friedrich Merz geht, was soll man da auch an Feedback geben? Ja, das war das Feedback aus der Community. Eine weitere, jetzt mittlerweile schon etwas ältere, aber noch nicht ganz so alte Kategorie bei uns, ganz am Anfang ist ja immer, worüber wir heute nicht reden. Es passiert ja jede Woche so viel Zeug. Äh, manchmal muss man auch tatsächlich taktisch schweigen, um nicht den aller, allergrößten Bullshit äh, in die Öffentlichkeit zu äh, äh, spülen. Und deswegen geht es jetzt darum, worüber wir nicht reden. Und Ulrich, du hattest ein Thema mit einer Partei der sogenannten
1: Alternative für Deutschland. Ganz richtig. Über die reden wir können wir sogar unter zwei Aspekten nicht reden. Ein Aspekt, unter dem wir nicht über die sogenannte Alternative für Deutschland reden, ist der Umstand, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, tatsächlich, und sich dagegen wiederum gerichtlich wehrt. Manche sagen mit der anwaltlichen Unterstützung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, eine in der Tat sehr unelegante Tätigkeit. Und diese zur wehrsetzen, der Versuch, sich dem zur Wehr zu setzen, führt zu gerichtlichen Anträgen. Man bedient sich der Gerichte, die man im Zweifel sowieso für feindlich hält, dennoch gerne. Und das Verwaltungsgericht Köln, zuständig, das hat, wie das Usus ist, dann erst einmal gesagt, bitte Bundesamt für Verfassungsschutz setze doch bis zu unserer Entscheidung über den Eilantrag der sogenannten Alternative für Deutschland deine Beobachtungstätigkeit und die Erklärung an die Öffentlichkeit, dass du beobachtest, aus, das ist so ein Gentleman's Agreement und ja, aber da reden wir nicht drüber. Und zwar reden wir deshalb nicht darüber, weil es nicht der Rede wert ist, dass eine verfassungsfeindliche Partei vom Bundesverfassung, Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Der ist einfach, ja, wie gesagt, es ist nicht der Rede wert. Der andere Aspekt, unter dem diese... diese Zusammenschluss in Parteiform nicht der Rede wert ist, ist der Umstand, dass im Land Brandenburg die dortige Filiale dieser Gruppierung vorgeschlagen hat, ihr, ich glaube, inzwischen Ex-Mitglied Kalbitz, der aber immer noch Mitglied des Brandenburgischen Landtags ist, in das dortige, ich weiß gar nicht, ob das G10 dort auch heißt, aber jedenfalls in das Landesgremium, Parlamentarischen Kontrollgremium des Landes Brandenburg zu setzen. Das ist also auch eine, eine der besseren Ideen seit der Auszeichnung des Box mit dem Namen Gärtner, mit der Funktion Gärtner, als eine der ironischeren Maßnahmen anzusehen ist. Also reden wir nicht drüber.
0: Wir nicht drüber, wobei man äh, noch dazu ergänzen kann, das hat ja dazu geführt, diese ganze, dieses ganze Verfahren und so, dass jetzt der äh, jetzt hätte ich schon fast gesagt Heiko Maas, dass der Hans-Georg Maaßen <lacht> ähm, nicht mehr mit Mitglied, Partner, nee, co council hieß das irgendwie. off council ja. Off der Kanzlei Höcker ist. Ja. Ja, er hat da, man habe sich voneinander getrennt. Das Statement, dieses Trennungsstatement war ohnehin so ein bisschen geil, weil ähm, dann da drin stand, die, für, die, ohnehin für Mai die ohnehin für Mai geplante Trennung wurde jetzt einfach vorgezogen, wo ich mir dann auch so gedacht habe, da würde ich mir doch jetzt nicht die Blöße
1: geben, ja,
0: aber haben sie gemacht. Haben Sie gemacht.
1: Ja, das ist in der Tat natürlich so last resort auch beim, in der, beim Auseinanderbrechen von, von Lebenspartnerschaften, wo man dann, also wenn man nur noch das Argument hat, ich wollte eigentlich, wollte ich, wollte ich dich verlassen, jetzt verlässt du mich, das genau. ist dann etwas genau. schwächer. Ja, das ist in der Tat eine, eine sehr unschöne Geschichte, da ist Hans-Georg Maaßen. Ja, als Beamter im Staatsdienste mit Aufgaben befasst war, die jetzt dann höchstwahrscheinlich Gegenstand seiner anwaltlichen Tätigkeit sind. Ja. Das ist ungefähr, also das ist letztlich äh, ähnlich unelegant wie der, wie der Weg andersherum. Und das, das ist äh, ja, das gehört zum unvornehmsten, was man auf dem Sektor machen kann. Ja, sauber.
0: Ja Ja, äh, bin wir nicht schon. Rede, nicht drüber. Aber, aber wo wir jetzt gerade nicht über die AfD reden, auch schön äh, ist ja, dass der dass der Kalwitz mit seinem Eil ein Eilantrag gescheitert ist dass irgendwie sein Ausschluss aus der AfD rückgängig gemacht wird.
1: Ja. Das,
0: ja. Jetzt geht es zum, geht's dann zum Hauptverfahren.
1: Äh, ja, dennoch ja. zwischendurch wird er, das ist eine Provokation und wir reden unter anderem deshalb nicht drüber, weil wir uns natürlich nicht provozieren lassen, aber die Brandenburger AfD findet den Findet also selbst findet den selbst ja, ja. so eine Gestalt, eine Gestalt, die selbst die AfD nicht gut findet, finden die gut. Das heißt, das ist schon eine ein Prädikat. Ein Prädikat. Ja. In,
0: in, jeder, in jeder... Sehr schöne in jeder Leistung,
1: Herr Kalbitz Toll, toll. Anerkennung toll. von genau der falschen, der falschesten Art, ja, sehr Gruppe schön. Menschen. Ich ja. wollte ja über so. ein weiteres Thema auch nicht reden. Ja, genau. Die
0: so ein, 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 ein Subthema oder der, die Klammer des heutigen Podcasts ist auch so ein bisschen das Thema Krisenkommunikation, beziehungsweise die Frage, wie drücke ich mich aus,
1: ja. wenn die Scheiße den Ventilator getroffen hat. Ja, und da gibt es ja, ja. eine Zunft-Berufsgruppe. Zunft. <lacht> <Berufsgruppe>. <lacht> Zunft. Die Zunft der Informatiker. Die ja. Berufsgruppe der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die manchmal auch größere Schwierigkeiten hat. Also die Schwierigkeiten, sich verständlich auszudrücken, sind ja hinlänglich bekannt, schlechterdings bekannt. Und, aber die haben auch zuweilen dann Schwierigkeiten, sich geschickt auszudrücken, und haben dann diese Berufsgruppe, die, wie ich auch schon im Vorgespräch sagte, noch sehr vertraut ist mit dem Faxgerät, hat dann erfahren, was es heißt, wenn man mal einen richtigen Shitstorm lostritt. Wahrscheinlich ist das Faxgerät beim Deutschen Anwaltsverein auch heiß gelaufen mit der Forderung der Rechtsanwaltschaft, für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, wahrscheinlich haben die auch nur gesagt, für Rechtsanwälte, gar nicht für Rechtsanwältinnen, einen beschleunigten Zugang zu Corona-Schutzimpfungen einzuräumen. Mit dieser Forderung sind die also auf heftige Kritik in den sozialen Medien gestoßen. Wollen wir auch nicht drüber reden. Also, ähm, und Ja, da muss man sich auch echt so ein bisschen. der Forderung also auch nicht. Die sagen jetzt natürlich Krisenkommunikation als Thema, so also haben wir das gar nicht gemeint. Ja. Gar nicht so gemeint. Aber das ist ja dann fast noch schlimmer, wenn man etwas nicht meint und dennoch alle das so verstehen. Ja, ja ich habe das
0: nicht so gemeint, ist auch wirklich die aller... Ich bin so wir reden doof. Ja, wir, reden ja im, wir reden ja in diesem Podcast auch oft darüber, wie man sich entschuldigen kann und wie man sich niemals entschuldigen sollte. Und ähm, also ich habe es nicht so gemeint... Es tut mir leid, wenn sich jemand dadurch beleidigt gefühlt hat. Das war nicht meine Absicht. Nein, was man also. Ich habe ähm, die
1: Empfindlichkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer arg unterschätzt. unterschätzt.
0: Aber ich finde, ich finde das es echt, dass das, das irgendwie. Also nicht, dass ich es toll finde, aber was ich wirklich bewundernswert finde, ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo auch klar wird, dass es nicht so richtig viel Impfstoff gibt, dann auch noch. <lacht> Ansprüche anzumelden für einen Job, der mit Sicherheit wichtig ist, aber wo auch irgendwie jedem Menschen mit ein bisschen Nachdenken klar werden sollte, ja, ein Anwalt und Anwälte generell, AnwältInnen können eben auch ohne so eine Impfung arbeiten. Im Zweifelsfall machen sie das dann alles
1: irgendwie digital. Sie das Ihrem, ist schon ein gutes Timing. Anwaltsladen stehen und jeden Tag ja. 500 Leute da Sachen kaufen. Oder wenn sie... In ihrem Anwaltskrankenhaus stehen und Menschen. Und die auf, krank der sind, Oder auf der Anwaltsintensivstation. Ja. Ganz besonders die Tätigkeit auf der Anwaltsintensivstation. Wer, wer die kennt sie nicht? Bedarf in der Tat einer, einer Impfung. Und zwar schön mit dem Biontech. Mit dem Biontech-Impfwässerchen da, dem, dem guten.
0: guten biontech äh, äh. Und nicht mit Gehen dieser AstraZeneca-Plöre. Nicht davon. mit der Plöre davon. Da kommen wir auch noch drauf. Ja, Halbvolle ja, Fläschchen. Es geht, es, geht, es, geht, es geht hier wieder Schlag auf Schlag in diesem Podcast. Wir haben schon relativ schnell stammtisch -Niveau erreicht. Aber das ist ja hier zum Glück auch noch der, der Teil mit den Themen, wo wir nicht drüber reden. Wir nicht reden. So, Beschleunigter Zugang für Anwälte. Aber je mehr du darüber, also je mehr wir nicht darüber geredet haben, desto lustiger fühlt man Das ist echt eine ganz Das ist irgendwie, ist irgendwie auch schon... Das ist so ein bisschen... Da, muss man da müsste man so kommen. sagen... Hey, hey, das kann doch jedem passieren, aber warum immer dir? Ja, also das ist echt so ein bisschen... <lacht> Die waren bestimmt total, die waren total verwundert, dass das nicht auf breite Resonanz in der Bevölkerung gestoßen ist. Dabei sind doch Anwälte auch so beliebt und haben so einen guten Leumund <lacht> das ist schon ganz geil. So und als letztes reden wir nicht äh, über eine Person, über die wir in diesem Podcast zum Glück, glaube ich, noch gar nicht geredet haben oder eigentlich so gut wie nie, nämlich den Bonner... Virologen Hendrik Streeck, der gestern bei, ich
1: glaube Maischberger war das, ne? Ich weiß es nicht, ich schaue nur. Ich ja ja, der Tatort. war gestern.
0: Der, du guckst so Tatort, ne? Ja, der war gestern bei, der war gestern bei Maischberger und sprach davon. Dass er gerne die äh, Intensivstation der Krankenhäuser die mal einem Stresstest aussetzen würde. Hm. Ähm, ja, eine Wortwahl. Nicht, eine, die eine Wortwahl zum jetzigen Zeitpunkt. Nicht so Zeitpunkt, überzeugt. Also, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt, wo, wo ein Haus brennt, zu sagen: hm, Wir sollten mal gucken, ob das Haus auch alle Feuerschutz Feuerschutzregelungen ähm, äh, äh, einhält. Ja. Ähm, ist schwierig, ist schwierig. Aber das ist halt, das ist halt Hendrik Sträg. Es muss halt auch in der öffentlichen Debatte, in der öffentlichen Debatte Virologen geben, die im Gegensatz zu Christian Drosten dann halt immer falsch liegen. Ne? Weißt du, wenn du mit Christian Drosten so jemanden hast, der eigentlich immer ziemlich on point ist, du brauchst halt auch Leute, wo du sagst so, ja, okay, machen wir vielleicht mal nicht. So. Ne? Und das ist dann halt der Hendrik
1: Streeck ein der äußeren Form nach imposanter Lebenslauf bei Hendrik Streeck. Weiß man gar nicht, was den reitet. Sich nicht ja, auf offenbar ist sehr sinnvolle Dinge, die er jedenfalls laut Wikipedia in seinem Leben schon ja, gemacht ja, ja. hat, also was, auf was, sehr was, sinnvolle was, Dinge zu konzentrieren. Ja, stattdessen, was, was da die Zeit angeht. zu verplempern und ja. irgendwie gegen den Stachel zu löcken. Wie auch ja, immer diese also Metapher eigentlich, kannst du diese Metapher auflösen? Nee, ne? Was? Gegen den Stachel, Gegen den Stachel löcken. Gegen
0: Stachel zu löcken, ich weiß doch nicht mal, ob das deutsch ist. Ähm, naja, anscheinend, geh dem mal nach. Ich, 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 ich setze einmal Abdallah und das Galileo Mystery Team, die werden sich darum kümmern. Nein, aber ähm, ja, was, was HIV angeht, ähm, muss ja wohl richtig großartige Dinge geleistet haben,
1: aber ja, das ist auch hier so in in eine Tätigkeit in Mosambik, was ja auch nicht so wie eine Tätigkeit am Kantonsspital in Zürich ist, sondern, ja, guter guter Mann eigentlich. Ja, und dann? Würden, also wenn wir er wären, würden wir uns überlegen, jetzt wieder was Sinnvolles zu machen. ja. Lauer und Wehner
0: ist nämlich nicht nur der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, sondern auch wir geben für die geben Beratung auch, von
1: Spitzenforschern.
0: Ja, auch für die Beratung von ForscherInnen und ähm, Lebensberatung. Ganz, ganz großes Feld. Vielleicht sollten wir so eine neue Kategorie machen. Das fände ich eigentlich lustig. Ja, wenn ihr das jetzt hört, macht es doch mal. Wir probieren das mal aus. Wir machen mal einen. Wir machen mal eine Kategorie Lebensberatung. Da könnt ihr uns eure Probleme schildern. Aber jetzt bitte nicht... Also ich glaube, so Sachen wie Blut im Stuhlgang, was soll ich tun? Da das sind wir auf jeden Fall der falsche Podcast für. Aber so soll ich nach München ziehen und Leiter einer Lidl-Filiale werden? Oder soll ich, ich bin jetzt nach Freiburg im Breisgau berufen für eine Professorinnenstelle und habe aber keinen Bock. Das fände ich lustig, so ein bisschen Lauer und Wener Ghost Dr. Sommer. Ja, schickt ähm,
1: uns eure Fragen.
0: <lacht> schickt uns eure Fragen zu eurem Leben. Und wir versuchen sie möglichst qualifiziert zu beantworten oder auch nicht. Aber äh, so, das war heute. Das war heute äh, dann also unsere schöne Kategorie, weil zu Henrik Streeg haben wir ja jetzt genug nichts gesagt. Äh, das war die Kategorie, worüber wir heute nicht reden. Und dann. Nähern wir uns dem ersten Thema, äh, wie ich vorhin eingangs schon sagte, gestern ein Jubiläum, also nicht nur der sehr wichtige Gedenktag, über den wir heute auch nicht reden, der Holocaust Gedenktag mit zwei ganz tollen Reden von äh, Charlotte Knobloch und äh, Marina Weisband im Deutschen Bundestag. Schaut es euch an auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, sondern gestern auch Jubiläum, ein Jahr Corona in Deutschland am 27.01.2020, erste Infektion. Und Ulrich und ich, wir wollten das nutzen, um mal ein bisschen über die Corona-Gesamtsituation zu sprechen, zumindest so aus unserer Perspektive. Ähm, davor aber noch der Hinweis, im letzten Monat wurden wir von 276 HörerInnen unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Ich wurde im Internet nochmal darauf hingewiesen, dass das immer so ironisch klingt, wenn ich das sage. Ich meine es aber ernst. Aber wenn das jetzt nicht so rüberkommt, das tut mir wirklich leid. Ich versuche so gut es geht, dabei ernst zu klingen. Es ist wirklich ganz toll. Und wie wir gesagt haben, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, bis zum 1. Juli hätten wir gerne 500 UnterstützerInnen. Der Rest steht auf der Webseite. So, Ulrich, ein Jahr Corona, wie fangen wir an?
1: Ja, wir gliedern das nach Personen und Themen. Als nach Personenthemen und Produkten. Und zwar nach den Personen Frau Eisenmann, Herr Spahn. Ich habe auch noch was Schönes von Heiko Maas. Unternehmen, also Produktunternehmen. Äh, AstraZeneca und dem Begriff und der Kulturtechnik der Aufregung. Naja, ein Gliederungsvorschlag. Dann fang doch mit Heiko Maas an. Ja, Heiko Maas,
0: da wurde mir auch gestern ein äh, schönes äh, Video von der Tagesschau äh, auf Twitter nochmal in die Timeline gespült und zwar auch vom 27.01 vom 27.01.2020, wo Heiko Maas also sagt, ja, die 94 Deutschen in Wuhan, die würde man jetzt, also am 23. Januar 2020 wurde ja Wuhan komplett unter Quarantäne gestellt. Und am 27. kündigt Heiko Maas an, ja, er werde jetzt auch man werde die 94 Deutschen versuchen, da irgendwie rauszufliegen aus Wuhan. Und ansonsten solle man sich aber keine Sorgen machen, weil der Gesundheitsminister Jens Spahn hätte gesagt, dass eine normale Grippe oder die Masern zum Beispiel viel gefährlicher seien als das Coronavirus. Das hat man am 27.01.2020 in Deutschland noch, gesagt aus quasi höchsten Regierungskreisen, was ich an und für sich schon irgendwie komplett bemerkenswert irgendwie fand. Hm. Da würde ich auch gerne nochmal äh, irgendwann recherchieren, wie es zu dieser kolossalen Fehleinschätzung kommen konnte. Ja, also dass man nicht schon am 27. da irgendwie komplett in Panik verfallen ist und was ich ja auch sehr interessant fand zu dem Zeitpunkt waren ja, war ja an den deutschen Flughäfen noch komplett tote Hose, da konntest du ja noch ganz normal ein- und ausreisen, da hat niemand mit dir einen Test irgendwie gemacht, es gab auch keine Quarantäne oder so das ist sehr schade, weil... Ähm, alle
1: Orten bereitete man sich auf den Straßenkarneval vor.
0: Ja, ja alle Orten bereitete.
1: Schunkelte sich warm. Das ja. ganze Rheinland auf der Richtigen ja, und Skala dann gab's ablesbar. Ja, schön. gab es
0: in Heinsberg den ersten
1: superspreading -Event. Vom ja, Außenminister genau. beginnt. Dann ja, und gibt dann es Jens
0: Spahn. eine
1: Spahn. Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und? Ja,
0: Jens Spahn, da, da, hätte ich, da hätte ich auch einen Vorschlag. Und zwar haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge über äh, den Ministerpräsidenten des wunderschönen Bundeslandes des Freistaats Sachsen, des Herrn Michael Kretschmer, geredet, der ja so sinngemäß sagte, ja, also er hätte, er hätte sich darüber gefreut, wenn ihm das mal jemand früher gesagt hätte, wie... Äh, wie schlimm das mit dem Corona sei. Er hat das ja erst im Dezember erfahren, als er da in den Krankenhäusern in Sachsen war. Wo wir uns ja schon auch gefragt hatten, wo war denn der Herr Kretschmer die letzten Monate und was macht Herr Kretschmer eigentlich so beruflich? Ja, und äh, in diese Reihe zitiere doch einmal vorab die Äußerungen von, ja, von Herrn Spahn. Jens Spahn, Jens Spahn sagt der Bild am Sonntag, letzten Sonntag, wir hätten schon im Oktober bei geringen Infektionen härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Und dann aber, ob sich Corona ausbreitet, ist nicht nur eine Sache politischer Entscheidung, sondern von uns allen. Es braucht entschlossenes staatliches Handeln, aber auch verantwortungsvolles Verhandeln jedes Einzelnen. Wir sitzen alle in einem Boot. Und darauf gestoßen wurde ich durch einen Kommentar oder Artikel von Jonas Scheible vom, von Spiegel Online der das, wie ich finde, sehr gut überschrieben hat mit Flop aus mal ein bisschen die,
1: die, Entschuldigung, die Äußerungen ja. etwas im Raum nachhallen. Es gibt ja auch noch den Satz, wir hatten alle zusammen das trügerische Gefühl, dass wir das Virus gut im Griff hätten. Die Wucht, mit der Corona zurückkommen könnte, ahnten wir, wollten es aber in großer Mehrheit so nicht wahrhaben. Das ist ein weiteres Zitat aus des, des Bundesgesundheitsministers. Und das sind drei interessante Zitate. In, Im Rahmen des Artikels wird dann auch tatsächlich äh, noch einmal Herr Michael Kretschmer, der Ministerpräsidentendarsteller oder ja, also okay, ich muss da ein bisschen meine persönliche Aversion, die ich, die ich habe, muss ein bisschen in den Zaum wieder gebracht werden. Aber äh, dessen Äußerungen werden da auch wiedergegeben. Und äh, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander. Und das äh, ist auch ein Zitat aus diesem, aus diesem Formkreis, weiter zitiert wird in diesem Artikel ähm, <lacht> Bodo Ramelow, <lacht> ähm, aber lobend hervorgehoben, ausnahmsweise, äh, indem äh, er darauf abgehoben wird, dass Bodo Ramelow, ich habe das auch zufällig gehört, glaube ich jedenfalls, <lacht> im Deutschlandfunk, dass Bodo Ramelow sich entschuldigte und sagt, ich habe Fehler gemacht. Ja, das sind die Zitate, die in diesem Artikel von Jonas Scheible in schöner, bemerkenswerter Weise aneinandergereiht worden sind. Und was sagt uns das?
0: Ja, also wie gesagt, der Jonas Schreible schreibt da ja vollkommen richtig Flucht aus der Verantwortung und das ist ja etwas, ähm, ich sag mal, das gab es ja auch schon im Sommer, beziehungsweise Anfang, Anfang Oktober, September, wo die Zahlen wieder raufgingen und es dann irgendwie so hieß so, ja, jetzt ist nicht die Zeit für Schuldzuweisung oder so, ne, und ich finde das, ich finde das sehr extrem, äh, sich nach all den Erkenntnissen, die man also spätestens im Sommer über Corona sammeln konnte, sich dann da stellen und insbesondere, wie der Spahn das jetzt gemacht hat, aber wie der Kretschmer das jetzt auch gemacht hat, äh, so zu tun, als wäre das ein individuelles Problem. Ne? Also natürlich ist es ein Problem, wenn äh, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung äh, Masken trägt, aber dann ist es halt an der Bundesregierung, die äh, Bürgerinnen und Bürger mit günstigen FFP2-Masken zu versorgen oder halt nicht so ein Spökes äh, zuzulassen, wie am Anfang der Pandemie, als wir so Diskussionen hatten, ob denn die Masken überhaupt was bringen und so weiter. Ne? Also ich habe hab aber das Gefühl, ich sag mal so, da sind alle Parteien dran beteiligt, ja weil, in, weil alle Parteien sind in irgendeinem Bundesland irgendwie an der Regierung, alle Parteien krepeln irgendwie mit Corona so rum, keiner hat Bock da jetzt äh, den ersten Stein zu äh, schmeißen, deswegen habe ich das Gefühl, dass da parteiübergreifend auch die Reihen ziemlich geschlossen sind. Und äh, ja, man, 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 man tut diese Kritik äh, so, so ab und tut so, als wäre das so das Wetter, als sei das sowas wie, oh ja, also dass hm. es dann jetzt im Winter so kalt wird und so viel schneit, das konnten wir jetzt beim besten Willen nicht also wissen. Ne? Ist ja auch wirklich an uns allen, ob wir jetzt die Straßen streuen und auch ein bisschen vor
1: der Türe Schnee schippen. Ne? Ja, so. es ist in der Tat, wie ich auch finde, also einmal von der, von der inhaltlichen Struktur ist es ganz beachtlich. Der sagt, also die Äußerung von Bundes, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagt, also der Experte, ähm, ja, also das haben wir ja beide unterschätzt. Also ich, der Superexperte, jedenfalls der dafür Verantwortliche, und du, der äh, Milchbauer oder so. Ne? Also ja. das ist strukturell natürlich schon ein, eine, ein Versuch der Verantwortungsdiffusion. In einer homogenen Gruppe kann man Verantwortung vielleicht noch etwas besser äh, diffundieren lassen. Wenn da also, wenn jetzt... Äh, wenn, wenn, sag mal, wenn, wenn ein Arzt und zehn Kinder am Unfallort stehen äh, und der Arzt sagt, ähm, ja, wir elf, wir haben uns aber nicht gut um das Unfallopfer gekümmert, das ist äh, von der Struktur her nicht so gut. Wenn da zehn Kinder stehen, dann kann man vielleicht, oder zehn ähm, Menschen ohne medizinische Ausbildung, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Ich finde weitere Äußerungen, aus diesem Formkreis oder jedenfalls verschwägerte Äußerungen von Herrn Winfried Kretschmann, nicht zu verwechseln mit Herrn Kretschmer, der sagte, laut Spiegel online wird er zitiert, soll er gesagt haben, kein Grund daran zu zweifeln, bei Markus Lanz. Im Übrigen sollten wir uns freuen, dass wir diesen Impfstoff haben, schon nach einem Jahr. Denn das ist das Licht am Ende des Tunnels. Und darüber müssen wir erstmal froh sein. Das ist eine gigantische Leistung der Wissenschaft und der Firmen. Und dass es da jetzt einige Pannen gibt, ist natürlich höchst bedauerlich. Aber ich kann es nicht ändern. Und das geht auch ein bisschen. Armin Laschet seit zehn Tagen, ich glaube, es ist heute sein elfter Tag als CDU-Vorsitzender, der sich auch schon geäußert hat Anfang Januar als in Nordrhein-Westfalen mit dem Impfen nach einer Mini-Studie, die, die ich durch Befragung meiner Eltern angestellt habe, läuft es in Nordrhein-Westfalen nicht gut mit dem Impfen. Armin Laschet, Anfang Januar, dass in zehn Monaten ein Impfstoff erforscht, entwickelt, erprobt, genehmigt, ausgeliefert und eingesetzt wird, ist eine sensationelle wissenschaftliche Leistung. Trotzdem wie stets, nachträgliche Besserwitzerei und parteipolitisches Klein-Klein. Das sind... Auch, ja, Schritte parteiübergreifend, äh, CDU, Grüne und, ja, CDU und Grüne ist eigentlich <lacht> bislang noch nicht so parteiübergreifend, aber die anderen sind ja auch nicht in der Verantwortung, die müssen sich aktuell nicht rechtfertigen, in der politischen jeweils. Ja, das ist eine Tendenz, die wir da gerade haben, glaube ich.
0: Naja, ja, wie gesagt. Eine Absetzbewegung. Also, ich, ich dieses, ich habe dieses, es ist jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen, das habe ich aber auch schon von der, ähm, von der, von, von, der SPD irgendwie gehört, ne? So. Und wenn Armin Laschet sagt, äh, dass, dass, <lacht> dass das alles jetzt so ein klein, klein sei, also das ist ja in ähm, NRW im Moment tatsächlich frappierend. Die haben ja jetzt erst, äh, gestern gab es so eine Berichterstattung auf Business Insider, dass in dass in Deutschland weit irgendwie über, ich glaube, 20.000 Dosen des moderner Impfstoffes einfach rumliegen seit zwei Wochen und nicht verimpft werden, obwohl man sie halt verimpfen könnte. Davon ein großer Teil wohl auch in NRW. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm. In Mönchengladbach bei Van Lark gelagert. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mich vertan. Es sind sogar, sogar 63.600 Dosen, die noch nicht verimpft worden sind. Ja, Die sind noch nicht verbraucht. Und davon alleine in NRW. Warte mal. Genau, NRW hatte 13.200 Impfdosen von Moderna bekommen und die sind noch nicht verimpft worden. Vielleicht liegt es daran, dass wohl die Spritzen jetzt, die Spritzen sind jetzt glaube ich knapp, ne? Habe ich auch gelesen. Hm. Ja, das Hersteller warnt, Impfspritzen könnten knapp werden. Ja, also das ist alles so dieser Formkreis, man kümmert sich nicht richtig drum, es ist nicht ordentlich geplant, man bestellt irgendwie Schutzkittel, die äh, nicht äh, ordentlich funktionieren und zugelassen sind, äh, man verkackt es irgendwie mit der Impfstoffbeschaffung und dem Impfen, und sagt dann, aber ob sich Corona ausbreitet, ist nicht nur eine Sache politischer Entscheidung, sondern von uns allen. Es braucht entschlossenes staatliches Handeln, aber auch verantwortungsvolles Verhalten jedes
1: Einzelnen. Wir sitzen alle in einem Boot. Tja. Ja, das ist eine sehr, sehr enttäuschende... Also ich, ich selber nehme gerne etwas Abstand davon, Einzelmaßnahmen als Ulrich Wehner zu, abschließend zu bewerten, würde ich mal sagen. Aber ähm, so... Verhaltensweisen, das traue ich mir zu, das zu bewerten. Und diese Verhaltensweise, die da an vielen Stellen zu sehen ist, sei es nun ähm, dieses, ja, ihr habt doch auch alle nicht aufgepasst äh, oder das, äh, jetzt freut euch doch mal, dass es nicht, nicht noch schlimmer ist oder wie... Äh, Samira el Wasil, glaube ich, spricht man sie, versucht man sie auszusprechen, gesagt hat, jetzt, jetzt stellt sich mir nicht so an, es hätte ja zum Beispiel auch sein können, dass sich Andreas Scheuer um die Impfstoffverfügbarmachung gekümmert hätte. Also, ähm, beide Äußerungsgruppen, die eine, äh, jetzt freut euch doch mal, dass es nicht schlimmer ist, und die andere, ihr habt es auch selber mitgemacht, ihr habt es auch nicht aufgepasst, zeugen doch von einer Nervosität und einem, einer auch gewissen Ratlosigkeit und einer Absetzbewegung. Statt zu sagen, wir schaffen das, sagen die, wir schaffen ja. das jetzt nicht so richtig, aber ihr, ihr habt mitgemacht. Und ich glaube aktuell, dass die Stimmung schwierig ist, auch nicht ganz ungefährlich, dass da ganz schön viel Druck auf dem Kessel ist. Wir kommen ja gleich auch noch zu AstraZeneca. Ähm, ja. Nicht wie der, Philosoph, der römische Philosoph Seneca, sondern anders geschrieben. <lacht> da, da. Äh, sondern ähm, Oh Mann. Das habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht, auch nicht schlecht. Ja, Jedenfalls kommen, kommen wir da noch gleich zu. Die Stimmung ist gereizt, ist kritisch, es wird sehr schnell, sehr hektisch, sehr kurzfristig aktuell agiert und sehr, sehr beachtlich, insofern... Uh wir hatten ja, also ich hätte diesen, wir hatten diesen Artikel jetzt unauf, unabhängig voneinander, waren wir auf den gestoßen, ähm, du hast ihn dann auch nochmal betont im, vor, in der Redaktionskonferenz, äh, der, es ist eine sehr, sehr beachtliche Tendenz, das, äh, Grundaussage, ja, ähm, ja, und ich glaube,
0: also ich glaube halt, dass das auch langfristig tatsächlich, das ist so ein, das ist so ein blöder Allgemeinplatz, aber ich glaube, hier stimmt es halt tatsächlich, dass das langfristig tatsächlich auch das Vertrauen in die Politik äh, dann doch nochmal sehr beschädigt, ne? beziehungsweise, dass sich dann die Leute so ein bisschen verarscht vorkommen, beziehungsweise, ich rede mal jetzt nur von mir und nicht von irgendwie den Leuten, ich komme halt an der Stelle irgendwie verarscht vor, weil ich mir irgendwie denke, ja, hör mal, was macht ihr denn da den ganzen Tag in eurem Ministerium? Ihr habt da irgendwie Referate noch und nöcher, ihr habt da Mitarbeiter noch und nöcher, ähm, ihr habt da Ressourcen. Deutschland ist jetzt auch nicht irgend so ein Land, das am Hungertuch nagt, sondern... Äh, noch immer eine der äh, acht größten Volkswirtschaften dieses Planeten, ja, und sich dann da so hinzustellen und sozusagen, oh ja, wir haben ja alles nichts gewusst und ja, jetzt, also jetzt, wo 50.000 Menschen mehr tot sind, sehe ich auch, dass wir härtere Maßnahmen hätten treffen müssen. Aber Darüber haben wir noch gar aber nicht, Ja,
1: nicht nur wir, es liegt ja auch an euch. Es liegt ja auch an Ihr uns. Ihr wolltet Darüber ja in Urlaub
0: wir, fahren. Ihr, genau, ihr wolltet ja in den Urlaub fahren. Ich meine, wir haben euch das alles bezahlt und so und wir haben uns ja der und beteiligt und la. Das ist auch
1: in der Tat umso bedauerlicher als gleichzeitig, nee, gleichzeitig, aber jedenfalls in den letzten Monaten ist ja auch ganz, so habe ich das jedenfalls empfunden, ganz erhebliche Phasen gab und Beispiele dafür, wie sich gerade auch äh, Politik- und Verwaltungsspitze die ja ineinander übergehen. Der Minister ist ja die Ministerin. Die sind ja Verwaltungsspitze, Exekutive. Jedenfalls umso bedauerlicher, als wir ja in den letzten Wochen und Monaten doch häufig auch sehr ernsthafte Sachorientierung beobachten konnten auch wenn nicht im Ergebnis und im Mittel alles so funktioniert, wie man sich das wünschen will, schon gar nicht so, wie man sich das im Nachhinein wünscht, gab es, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, sehr ernsthafte Bemühungen und sehr ernsthaftes Handeln bemüht um die Sache und fernab von kurzfristiger auch parteipolitischer Auseinandersetzung. Und da würde man sich ja schon wünschen, dass eine strikt sachbezogene Behandlung dieser Angelegenheit fortgesetzt wird und dann eben auch eine selbstkritische, aber eine echte selbstkritische und nicht nach dem, nach dem Muster äh, ich nicht, aber ihr auch. Und das ist kein, kein schöner Weg. Hoffentlich kommen die da noch wieder runter. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die eines Tages ja eines fernen oder auch nicht so fernen Tages anstehende nächste Pandemie. Da hätte ich schon gerne, dass da andere Schlüsse draus gezogen werden aus der aktuellen Pandemie, als der, dass wir alle irgendwie nicht so richtig aufgepasst haben. Und das wir War alle halt nicht so alle schön. Fehler, ne? Aber Fehler passieren ja, ja halt. Es hätte F auch schlimmer kommen können.
0: Genau. Guckt euch doch mal Nordkorea an. Ne? Das ja. ist ja auch kein schönes Land. Naja, also ich finde, da muss man auch an dieser Stelle nochmal, das haben wir bis jetzt noch nicht getan, aber da muss man an dieser Stelle äh, auch nochmal ganz deutlich drüber reden. Stand 1. Dezember 2020 gab es 17.577 Tote, Corona-Tote in Deutschland. Seit dem 1. Dezember 2020, also in den vergangenen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, in den vergangenen 58 Tagen, sind 37.336 Menschen an Corona gestorben. Wenn man das runterrechnet, ist das fast alle zwei Minuten eine Person. Fast alle zwei Minuten in den vergangenen 58 Tagen ist fast alle zwei Minuten eine Person an Corona gestorben. Und ich finde, also wenn wenn Jens Spahn jetzt sagt, ja, ich hätte ja gerne anfangen, also jetzt rückblickend hätten wir schon im Oktober was machen müssen. Ja, dann muss man sagen, ja, Jens Spahn, jetzt sind wir aber, jetzt sind es 37.336 Tote später. Ne? Das ist ein bisschen blöd, dass dir das jetzt aufgefallen ist. Und es ist ja nicht so, dass im Oktober niemand gesagt hätte, äh, so wie die Länder sich jetzt hier geeinigt haben auf diesen Lockdown-Light und so, das ist halt alles totaler Spökes Also einmal zählt der Jonas Scheible ja da äh, äh, Leute auf, die gesagt haben, das geht so nicht. Und dann haben wir selber, ich meine, es ist natürlich klar, dass Jens Spahn unseren Podcast hört, aber vielleicht hängt er ein bisschen hinterher und hört nicht jede Folge. Und dann ist halt klar ich meine wir haben in diesem Podcast haben wir ja auch darüber irgendwie gesprochen das war ja jetzt kein kabbalistisches Geheimwissen dass Leute das was die Bundesregierung dort getan haben als äh, zu wenig empfunden haben und ähm, um das vielleicht noch ein bisschen abzurunden diese Entschuldigung oder diese, diese Behauptung man hätte das ja alles nicht so wissen können oder, wie jetzt hier im Fall der äh, baden-württembergischen Kultusministerin Eisenmann, sie war völlig überrascht.
1: Ja, die sollten wir vielleicht überrascht. auch noch mit an Bord nehmen, Frau Eisenmann. Genau. Hast äh, du es gab, da ein, ja, die, ein paar Zitate?
0: Ja, nein, es ist halt die, die war Wahrheit. Halt, an oder die, mit Frau Eisenmann. Äh, an oder mit Frau Eisenmann, ja. Frau Eisenmann ist die Kultusministerin Baden-Württembergs und die Schulen in Baden-Württemberg sollten jetzt am Montag, wenn mich nicht alles täuscht, aufmachen. Und dann gab es einen Kindergarten in Freiburg im Breisgau, wo bei einem Kind die neue Corona-Mutation B B117 nachgewiesen worden ist. Also dieses Corona aus UK, das halt noch infektiöser ist und deswegen halt eben noch gefährlicher. Und dann sagt dann sagt, die, dann sagt sie also zu, dieser, zu diesem Ausbruch in der Kita, das hätte sie völlig überrascht und dass dieser Fall hätte sie jetzt vor eine völlig neue Situation gestellt, sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend in Stuttgart bei einer Online-Veranstaltung der Landes-CDU mit dem Titel Eisenmann will's wissen. Das ist natürlich toll. Also, Eisenmann will es wissen und sagt dann, ich war völlig überrascht, wir stand vor einer völlig neuen Situation. Der Armin Laschet sagt ja auch die ganze Zeit, man müsse jetzt auf Sicht fahren. Man könne also, nichts planen. Auch wenn
1: Covid. Ich, du, du wirst ja. den, den Urheber, den Urheber wirst du erkennen, aber entschuldige, dass ich, dass ich borge die Frage. Was macht eigentlich Frau Eisenmann beruflich?
0: Ja, das ist also die Frau Eisenmann und, und ich finde, das, das klingt jetzt natürlich erstmal so menschlich, ne? Also, dass es am Wochenende geresnet <lacht> ja, hat, das hat uns völlig überrascht. Wir wollten eigentlich draußen grillen, ne? Aber das ist ja hier ein andere, das ist ja hier eine andere Kategorie. Und dass die gute Frau Eisenmann nach einem Jahr Pandemie noch immer irgendwie keinen Peil hat, wie sie das irgendwie mit der Schule und allem. Machen möchte und dass sie das völlig überrascht, dass in einer so vernetzten Welt, wie wir sie nun mal jetzt haben, wo die Leute also fröhlich in alle möglichen Länder ein- und ausreisen, ähm, dass sie das völlig überrascht, dass dann eine Mutation, äh, dass eine Corona-Mutation in, in Baden-Württemberg auftaucht, nachdem schon vorher bei anderen Menschen in Baden-Württemberg diese B117-Mutation nachgewiesen wurde. Es ist mir wirklich ein komplettes Rätsel, aber anscheinend funktioniert es, dass die sich überrascht geben, dass die sagen, wir haben eine völlig neue Situation, äh, wir müssen jetzt auf Sicht fahren, man kann jetzt nicht planen. Also, dass auch noch diese Unberechenbarkeit, also es sind ja zwei Sachen. Einmal sagt man, wir konnten nichts tun und dann wird es auch so äh, unberechenbar gezeigt, dass man sagt, ja, wir werden auch nichts tun können. Ja? Weil das ist alles, wir, wir müssen auf Sicht fahren, das ist alles so, also da weiß niemand, was man wie man das, wie man mit dieser Situation es umgeht. Es ist,
1: ist alles ganz neu nach einem Jahr. Es gibt auch das, in, der, in dem, was Frau Eisenmann sagt und tut, gibt es auch das Muster, das wir schon eingangs bei Jens Spahn diagnostiziert haben. Und Frau Eisenmann gibt sich also ja, etwas überrascht und äh, es gibt noch äh, ihr Vorgänger oder jedenfalls ein Herr Lucha, Herr ja, oder Frau Lutscher, Lucha, Lucha, ja, sagte: ähm, Bisher habe es keine Infektionsherde in Zitat sehr großen Größenordnungen äh, gegeben. Okay. Sehr große, ähm, wer kennt sie nicht die sehr großen sehr große 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 Größenordnung? Und dann als dann die, diese Virusmutation da ist auch tatsächlich entgegen allen Vorschriften auch nach Baden-Württemberg geschafft hatte. Dann warnte Frau Eisenmann davor, aus diesem Fall vorschnelle Konsequenzen zu ziehen. Zunächst sei es wichtig, dass das Sozialministerium und das Landesgesundheitsamt den genauen Sachverhalt lückenlos aufklären. Erst danach könne die Gesamtsituation bewertet und über das weitere Vorgehen beraten werden. Und jetzt kommt das Muster, das wir eingangs schon bei Herrn Spahn diagnostiziert hatten. Im Rahmen der Aufklärung, so Frau Eisenmann, erwarten wir auch eine Antwort darauf, warum das Ergebnis der Sequenzierung, also die Erkenntnis einer Mutation, erst zwei Wochen nach Auftreten des Falls vorlag. Hm. Ja, Frau Eisenmann, das wäre eine Frage, die Sie sich möglicherweise einmal vor dem Spiegel dann stellen könnten. Und... Nee, Herr Lucha ist der Gesundheitsminister. Jetzt haben wir es. Lucha. Ja. Äh, ja. also so dieses, ja, wie, warum weiß ich das erst jetzt? Also ja. so Informationsminister sagt, wieso kriegst keine Informationen? Und äh, warum weiß ich das erst jetzt? Ja, möglicherweise Bildung, Bildungsministerin, Kita, Gucken, und so. Ja, äh, das, schwierig. Ist eine, das ist eine schwierige, das ist eine schwierige Sache. Das ist schwierig. Eine, ich, ja. Hm. Also,
0: ja was, also, ich sag mal, deswegen, lieber Ulrich, ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber ich sag's an dieser Stelle immer wieder, ich bin für Corona Untersuchungsausschüsse, weil äh, das ist in meinen Augen tatsächlich die einzige Möglichkeit, dieser Arroganz auch beizukommen, indem man halt äh, nach dieser Pandemie Butter bei die Fische macht und sagt, okay, warum ist denn das bei uns so scheiße gelaufen, wie es scheiße
1: gelaufen ist? Ja, ja aber es ist ja große Hoffnung in sich, denn ähm, nach derzeitigem Stand am 1. Februar wird der Impfgipfel stattfinden. Veranstaltung eines Impfgipfels. Das hat schon, schon wieder. Schon Herr Spahn, ja jetzt äh, nicht, die, also Impfgipfel, gab es schon einen Impfgipfel? Ja, ich glaube, es gab einen europäischen Impfgipfel. Ah.
0: Ich sage schon wieder, weil das ist halt immer, also mit Gipfel verbinde ich ja immer sowas wie den Autogipfel ne? und ähm, die sind bei mir immer so abgespeichert, dass da nicht so wahnsinnig
1: viel passiert, aber vielleicht ist es ja diesmal anders. Ja, der, der Impfgipfel ist auch so eine ja, gehört wahrscheinlich in den Formkreis des Framings, dass man sagt, wir veranstalten einen Gipfel und ja, mal schauen. Das ist ja auch ein Stichwort, aber ein Stichwort, das jetzt in den letzten Tagen auch an, das, an die Oberfläche geschafft hat. Der Impfgipfel eigentlich auch kein gutes Zeichen, dass man jetzt so nach, nach einem Gipfel mal ruft, um so also einer treffen und sollte meinen, dass, dass die Kommunikation und die, das Erwägen von Maßnahmen, dass das dann doch vielleicht etwas institutionalisierter ist, als dass es dann mal spontan einberufen wird. Ja, äh, das ist eine Situation, äh, die speziell ist. Sagen wir mal vorsichtig. Impfen, ein Stichwort, äh, das ich, zu dem ich jetzt überleiten würde. wenn du. Nicht ja, ja, leite mal über. Ich finde das, ja, find das
0: ja ohnehin lustig, weil ich habe mich bei Impfen ja schon sofort aufgeregt. Und dann hattest du ja irgendwie gesagt, so, komm, Christopher, halt mal ein bisschen die Füße still und so. Ne? Und jetzt ist ja, also ich, es zwei, ich zwei Wochen später und ich habe das Gefühl, langsam, langsam bist du auch auf meiner Seite. Habe ich dich rübergezogen auf die dunkle Seite da Macht und jetzt bist du auch. Ja, ich finde es noch bist immer auch sehr ganz schwierig.
1: Gut du findest es schwierig. Ich finde es noch immer schwierig, dass. dass tatsächlich äh, fundiert einzuordnen. Ich hatte ja seinerzeit äh, kurz etwas auf die Bremse getreten, als du nach meinem Verständnis am 29. Dezember die am 27. Dezember gestartete Impfkampagne als kompletten Fehlschlag bezeichnen wolltest, äh, einordnen ja. wolltest. Das fand ich zu früh. Und äh, so Tue ich mich noch etwas schwer damit, die Vorgehensweise, zumal die in verschiedenen Bundesländern und die jeweiligen Impffortschritte, die Planung, Durchführung, Konzeption und konkrete Detailplanung, Durchführung, Abwicklung, Finanzierung, Impfstoffbeschaffung, das so wirklich abschließend zu bewerten, äh, auch wenn man zum Beispiel äh, den Staat Israel äh, Deutschland gegenüberstellt, erzielt man ja recht plakative Ergebnisse. Ich persönlich halte mich da damit zurück, das kann man machen, wie man will, ist jedenfalls meine, meine Linie, aber ich sehe halt äh, trotzdem auch in der Tat einige Phänomene, die besorgniserregend sind. Und eines dieser Phänomene ist, dass ich den Eindruck habe, die Nerven liegen blank. Und die Nerven liegen blank, das ist an, für meinen Begriff, an wenigen Dingen in den letzten Tagen so deutlich geworden wie an der AstraZeneca-Thematik. Und die AstraZeneca-Thematik die erblickte das Licht der Welt, als äh, in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, dass äh, AstraZeneca wohl ähm, seinen Lieferverpflichtungen an EU-Staaten nicht wie vorgesehen nachkommen wollen würde oder nachkommen würde, und statt äh, versprochener, in welchem Zeitraum ist etwas unklar, 80 Millionen Impfdosen nur 30 liefern würde, dann wurde ziemlich schnell gesagt, aber die Engländer, die kriegen AstraZeneca-Produkte schwedisch-britisches Unternehmen, obwohl die eigentlich gar nicht mehr Berechtigung haben als wir... Da ging es schon hoch her. Die EU-Kommission schaltete sich ein. Es gab eine ein scharmützelartige Auseinandersetzung über vertragliche Inhalte, Inhalte von Verträgen, die allerdings geheim sind. Es gab Einbestellungen von äh, Unternehmensverantwortlichen von AstraZeneca bei der Europäischen Union. Die Europäische Union... Sah sich dupiert als dann AstraZeneca, deren Vorstandsvorsitzender als auch sozial schwierige Persönlichkeit gilt, in Pharmafachkreisen, und äh, sah sich dann irgendwie, haben dann dieses Treffen abgesagt, kurzfristig. Dann gab es also richtig Druck, dann haben sie sich wieder zugesagt. Es gab Stimmen, die sagten, man müsse den Patentschutz aufheben. Und ähm, <lacht> es gibt dann wiederum Äußerungen, zum Beispiel seitens AstraZeneca, die sagen, Moment mal, die im Vereinigten Königreich, die haben drei Monate früher bestellt und ja. zwei Monate früher zugelassen. Und dann gibt es wiederum andere Stimmen, die sagen, ja, ja, Moment mal, aber ihr habt ja von uns hier 300 Millionen für die Schaffung der Impfkapazitäten. Der Vorstandsvorsitzende von AstraZeneca hat noch gesagt, ja, sie würden das ja hier, sie, sie würden ja also ausschließlich gemeinnützig handeln, sie würden gar keinen Gewinn anstreben, gar keinen, nicht aus Profitinteresse handeln. Also eine ganz verworrene Diskussion, bei der ja, Fakten, wirklich belastbare Fakten mangelbar sind. Und, sagst du? Naja, und, na ja, und der AstraZeneca
0: CEO hat auch noch diesen scharfen Spruch abge von sich gelassen, so ungefähr, dass er sagte, ja, also wir haben überhaupt gar keine festen Kapazitäten zugesagt, sondern wir haben einfach ein Best, Ein, effort. Be best effort. Best effort zugesagt. Wo ich mir aber auch gedacht habe. Also, ich, es ist halt tatsächlich eine Schande. Dass da würde man zu Verträge seinen Mitarbeitern sagen, hör mal, hol mal den Vertrag hier. Lass mal gucken, ja, genau, was da drin genau, steht. Hol mal den Vertrag. Da gucken wir jetzt rein. Und das ist echt eine Schande, dass die, dass diese Verträge nicht öffentlich sind. Ich hoffe ja noch immer, dass irgendwelche, Mitarbeiter der EU-Verwaltung sich ein Herz geben und das Zeug dann irgendwelchen investigativen JournalistInnen zuspielen. Aber ich kann mir das, nachdem wir, nachdem wir hier in diesem Podcast auch schon so ausführlich über die EU-Verordnung für, für Schutzbekleidung äh, gesprochen haben und die ja tatsächlich wirklich bis ins kleinste Detail ausziseliert ist, was man wie genehmigen lassen muss, kann ich mir kaum vorstellen, dass die bei einem so wichtigen Thema wie den Impfstoffen mit AstraZeneca ein allen Ernstes einen Vertrag abgeschlossen haben,
1: wo drin steht Best-Effort. Also ich kann es mir ich aber best kann mir das vorstellen. tatsächlich immer ganz gut vorstellen. <lacht> ja, wenn ich mir nämlich überlege, mit welcher Truppe wird AstraZeneca zu solchen Vertragsverhandlungen ja. okay, anreisen? Ja. Das ist ein guter Punkt. Und welche Truppe sitzt auf der anderen Seite? Nun gibt es da ganz sicherlich mich da jetzt nicht... Ja, doch, will ich doch... Da ist eben vielfach der private Dienstleistungs- und Rechtsdienstleistungssektor, in den man einfach dann für solche Verhandlungen auch mal richtig Knete reinpumpt, der ist einfach häufig überlegen. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass dann die Kommission möglicherweise da Verträge verhandelt, die nicht so der Hit sind. <lacht> Leuchtendes Beispiel, Mautverträge ähm, ja. auf anderer Ebene. Aber gut, weiß man nicht, ist auch, auch wiederum Spekulation. Aber ich habe aus frei zugänglichen Quellen, habe ich da bislang auch noch wenig Detailliertes, wenig Konkretes gehört. Also, dass da solche dass, dass die Meinungen so aufgestellt sind, dass die eine Vertragspartei sagt, ihr verletzt eure Verpflichtungen gravierend und die anderen sagt, unsere Verpflichtung war nur, uns einigermaßen anzustrengen und nach bestem Wissen und Gewissen ja. zu handeln. Das geht natürlich sehr weit auseinander. Und es ist erstaunt, dass in dieser etwas verworrenen Lage nicht, mehr Klarheit durch die dafür berufenen journalistischen Einheiten äh, durch äh, ja, Journalisten und äh, Journalistinnen geschaffen wird. Mich verwundert das jedenfalls. Zumal, und jetzt kommt äh, noch ein weiterer Aspekt der Verworrenheit hinzu. Das Handelsblatt meldet äh, zu Beginn dieser Woche, dass der... Wirkstoff von AstraZeneca bei ja. über 65-Jährigen eine Wirkung von nur 6% habe. Die ja, das war das Handelsblatt. Das Handelsblatt, ja. Ähm, ja. Die führen jetzt nicht so richtig aus, wie sie eigentlich dazu kommen, Inzwischen ist die wohl wahrscheinlichste Ursache dafür, dass das Handelsblatt zu einer, einer Wirksamkeit von 6% kommt, ein komplettes Unverständnis oder eine Fehlinterpretation der Daten, die AstraZeneca veröffentlicht hat. Und ich kann das gleich auch da erklären waren das offenbar, weil es das so, dass in der bislang maßgeblichen Studie nur 6% der Altersgruppe angehört, der Probandengruppe angehört hatten und von einer Wirksamkeit von 6% an keiner Stelle die Rede war. Obendrein wurde dann also arg kritisiert, die zugrunde, also erstmal hatte AstraZeneca seine Studie, nicht veröffentlicht, sondern nur eine Pressemitteilung gemacht. Das ist in der wissenschaftlichen Community nicht der Standard, mit dem man, man gewohnt ist. Wohl heißt es. Dann hatte AstraZeneca sein Studiendesign während Durchführung der Studie noch angepasst. Angepasst nämlich einem offenbar geschehenen Fehler, dass die Packungsgröße der einzelnen äh, Impfdosen, ähm, dass die fehlerhafterweise nur halb gefüllt waren und dass deshalb die verabreichte erste Dosis nur 50 Prozent der eigentlich vom Studiendesign vorgegebenen und vorgesehenen Menge umfasste, es sich aber herausstellte, dass just diese Vorgehensweise bei der ersten Verabreichung nur die Hälfte des Impfstoffes zu geben und bei der zweiten dann die andere Menge gegenüber der Gabe einer größeren Menge bei der ersten, beim ersten Durchgang und einer ähnlichen Menge beim zweiten, überlegen war. Das heißt, also Vaterzufall oder wie man es nennt, hatte dort für bestimmte erwünschte Ergebnisse gesorgt und dann haben sie ihre Studie umgestellt. Und das wird kritisiert und inzwischen ist es so, es ist aufgeklärt, dass das Handelsblatt nicht richtig wohl verstanden hat, aber es ist dennoch weiterhin so, dass diese Studie, die wohl bislang maßgebliche Studie, die sich mit diesem Wirkstoff befasst äh, von AstraZeneca, das ein auch nicht so, äh, nicht so not this sophisticated Wirkstoff ist, also es ist nicht diese mRNA-Technik, äh, Technik, ja. ähm, sondern so ein, 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 ein Vektor, keine, keine Ahnung was ist, also jedenfalls einfacher, ähm, und, <lacht> naja, das, das Oxford, und das ist dieser Oxford,
0: das ist dieser Oxford-Impfstoff, von dem ich schon gesprochen habe. Genau. Das und ist ja das Team, das auch den Impfstoff gegen Mers äh, äh, entwickelt
1: hatte. Und das ist jetzt dieser AstraZeneca-Impfstoff. Genau. Und ähm, es ist wohl tatsächlich jetzt so, dass in dieser Studie einfach die über 70-Jährigen ähm, vollkommen unterrepräsentiert waren, das, äh, also fehlerhaft oder nicht. Jedenfalls, dass äh, die nicht eingeschlossen worden sind, sodass zu dieser Alterskohorte keine Ergebnisse und erst recht keine belastbaren Ergebnisse vorliegen. Und ähm, das ist also ein fürchterliches Durcheinander. Es ist vielleicht auch unklar, ob das eine Retourkutsche ist, eine Retourkutsche war es jedenfalls, dass äh, wohl heute auf den Premises of AstraZeneca in Belgien die belgischen Gesundheitsbehörden, die nationalen belgischen Gesundheitsbehörden, wohl äh, sich das sehr genau angeschaut haben, eine Art kleine gesundheitsamtliche Razzia durchgeführt haben auf, auf, auf Intervention, Initiative, äh, Druck, was auch immer, der Europäischen Kommission. Also ein ganz, ganz wildes Hin und Her. Was will ich damit im Kern sagen? Die Nerven scheinen da durchaus blank zu liegen. Erst wird also so getan, als würde einem hier das ewige Leben vorenthalten oder wird so gehandelt, als würde einem das ewige Leben vorenthalten. Jetzt gilt der Impfstoff als nicht mit gehörigen Daten, unterlegte Wirksamkeit und die Nerven liegen blank, die Betriebstemperatur ist recht hoch dort und die, die Aufarbeitung auf einem Niveau, das auch zu wünschen übrig lässt, jedenfalls nach meinem bescheidenen subjektiven Eindruck und ein Gedanke, der mir ganz und gar gefehlt hatte in diesem äh, im Vereinigten Königreich, die, die schmeißen die zu mit dem Impfstoff und wir kriegen gar nichts. Also ein Gedanke, der mir da als Relativierung mal wirklich extrem gefehlt hat, war, dass man sich mal fragte, hm, wie würde man denn den Impfstoff sinnvollerweise verteilen und nicht, in welchem Vertrag steht jetzt was. Möglicherweise ist es auch sinnvoller, dass man erst Großbritannien durchimpft, weil die äh, also, ich weiß es nicht, aber das wäre so mein Eindruck. Und diese Frage habe ich einfach vermisst, dass man sagt, Chicos, ähm, können wir uns mal fragen, ob man das vielleicht nach Bedürftigkeit verteilen sollte. Nun ja, so, das dazu. Studie kann man nachlesen ja. in The Lancet. Ist aber nicht ganz einfach zu verstehen, das muss ich ist sagen. Ist nicht ganz
0: einfach zu verstehen. Und der, der äh, Korrespondent, der Berliner Korrespondent der Zeitung The Times of London, hat hierzu heute ein paar gute Tweets abgesetzt, wo er auch noch mal die entsprechenden Seiten aus dem AstraZeneca-Bericht äh, äh, gescreenshottet hat. Ja, und ähm, da <lacht> Also das Problem mit den über 65-jährigen äh, Menschen ist, also AstraZeneca hat diese Studie an roundabout, jetzt habe ich auch roundabout gesagt, an ungefähr äh, 11.500 something-something Menschen ähm, äh, gemacht, ja, äh, ähm, beziehungsweise 11.600, so. In der in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben, waren 5.466 Leute im Alter von 18 bis 64 Jahren. Und über 65 waren nur 341 Menschen. Und in der Kontrollgruppe waren über 65 Jahre auch äh, nur 319 Menschen. Und dann war es halt so, in der Gruppe der 18- bis 64-Jährigen haben von denen, die, das, äh, die den Impfstoff bekommen haben, haben 29 von 5.466 Corona bekommen. Und in der Kontrollgruppe haben von 5.510 Menschen 100 Menschen Corona bekommen. Bei den über 65-Jährigen, dadurch, ähm, dadurch, dass diese Gruppe so klein ist, haben jeweils eine Person hat Corona bekommen von diesen 300. Ja, also das heißt, sowohl in der Impfgruppe als auch in der Kontrollgruppe eine Person Corona. So. Und deswegen, ist ich kenne mich mit diesen Konfidenzintervallen leider nicht so aus. Die Konfidenzintervalle bei den, äh, äh, bei den 18- bis 64-Jährigen sind 56,3 bis 80,9. Und das Konfidenzintervall bei den über 65-Jährigen, ist minus 1.405
1: <lacht>
0: bis 94. Also ich weiß, ich habe versucht, das mit diesen Konfidenzintervallen zu verstehen. Es gibt bestimmt eine Hörerin, die uns das äh, erklären kann. Aber äh, der Typ von der Times of London meinte so, äh, holy moly, schaut euch dieses Konfidenzintervall an. Also auf das würde ähm,
1: man nicht, nicht allzu viel setzen wahrscheinlich. Er
0: schreibt, er schreibt this means Handelsblatt wasn't entirely wrong. The estimated efficiency in over 56 is 6.3%. But what the story missed is that this figure is completely useless. They just don't have enough data to say anything meaningful. Und das ist halt, und das ist halt denke ich, das ganz große Problem beim äh, AstraZeneca-Impfstoff, dass man nicht weiß, ob er bei den über 65-Jährigen was bringt. Jetzt ja, muss man, wenn über man.
1: 65-Jährige Synonym auch Risikogruppe. Ne? Also.
0: Ja, wenn, wenn man jetzt die Kirche im Dorf lässt, muss man dazu sagen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es bei den über 65-Jährigen auch ganz normal wirkt. Ähm, aber wir wissen es erstmal nicht.
1: Ja und Wissen im Sinne von es ist nicht mit der offenbar allgemein üblichen wissenschaftlichen Evidenz belegt und das ist es, genau es
0: ist nicht belegt und da ist natürlich jetzt das Risiko nachdem es in dieser Pandemie schon so einige logistische Glanzleistungen gab aber da will sich natürlich niemand äh, im Vorwurf aussetzen nachher, man hätte einen nicht wirksamen Impfstoff äh, an die Seniorinnen und Senioren verimpft. Ne? Ähm, also seriöserweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das, was da passiert, ich habe jetzt, es ging jetzt vorhin noch durch die Timeline, dass diese europäische äh, Medizinagentur, die EMA, dass die AstraZeneca den Impfstoff wohl auch für alle Altersgruppen frei gibt. Ähm, aber ich sag mal, nach dieser Berichterstattung des Handelsblattes, uh, the damage is done. Ne? Also da kann ich dann natürlich auch verstehen, wenn dann Seniorinnen und Senioren sagen, ja Moment mal, aber ich will jetzt gar nicht mit diesem AstraZeneca ich hätte lieber den, den Guten. Werden. Ich hätte lieber den Guten aus Deutschland. Ne? Ja, das ist, die, das ist die ganze Situation mit äh, mit AstraZeneca und die ist sehr, sehr unschön.
1: Ja, das ist eine ganz um wilde Mal. Nummer. Das ist echt eine ganze und also auch diese die, die dann von AstraZeneca angeführten Produktionsschwierigkeiten, die dann aber auch nicht wirklich belegbar waren, das ist alles, das ist das ist eine, eine ja, sehr, sehr weil unschöne die EU Geschichte
0: vor weil die EU ja dann auch vorkommt, zu Recht sagt, Moment mal, aber wir haben euch doch Geld gegeben, damit ihr Produktionskapazitäten aufbaut. Warum habt ihr jetzt Produktionsschwierigkeiten? Ne? Also das ist alles sehr, sehr unschön. Was ich ja auch an der Stelle dann aber wieder so ein bisschen
1: Aber eher gleichzeitig auch so ein peter spiel offenbar, ja. dass, da, dass da abläuft und also und drei was Monate ich, später geordert und also ja,
0: das, das, was, was das sieht so, sehr, was sehr lustig,
1: hektisch aus. ja.
0: Was ich an der Stelle dann so lustig finde ist, oder was heißt lustig? Ich habe auf jeden Fall gedacht, ach, schau mal an, die Wirtschaft verkackt ja im Grunde genommen gerade genau so wie die Politik. ne? Also wenn du irgendwie immer so denkst, oh ja, in der Wirtschaft, da ist man nicht so behindert durch dieses ganze... Ähm, weiß ich nicht, bürokratische und engstirnige Denken und so. Aber Pustekuchen, die sind richtig, ähm, anscheinend hat es AstraZeneca einfach nicht auf die Kette gekriegt. Wir werden vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten erfahren, woran es liegt. Äh, Merck hat ja auch festgestellt, dass sein Impfstoff äh, überhaupt nicht funktioniert und hat äh, ihn eingestellt. Ja, also beziehungsweise was bedeutet nicht funktioniert? Die haben halt festgestellt, dass er keine besonders hohe Schutzrate hat und dass die Schutzrate auch hinter der von bereits zugelassenen Impfstoffen ist. Hm. Weswegen sie gesagt haben, dann bringt es nichts, wenn wir jetzt selber noch an unserem eigenen Impfstoff arbeiten. Und ähm, Sadofi. <lacht>
1: Das ist Sanofi der ist ja der Favorit von Emmanuel Macron.
0: <lacht> ja, das, also Sanofi, ich lache deswegen so, weil das ja das Unternehmen ist, das dann nochmal von der EU einen Zuschlag an, an Bestellungen von Impfdosen gekriegt hat zu Ungunsten von ähm, BioNTech. Und Sanofi hat jetzt gesagt, ja, sie würden sich jetzt bereit erklären, in einem ihrer Werke, ich glaube sogar in Deutschland, jetzt die Produktion auf den auf den Biontech-Impfstoff umzustellen. Hm. Ähm, so sieht's aus an der Impfstofffront. Und in den USA scheint man jetzt so ein bisschen besorgt zu sein, also zumindest so in meiner USA-Timeline, dass jetzt die EU mit Impfnationalismus anfängt. Weil ich glaube, Jens Spahn und andere Politiker haben ja jetzt auch schon gesagt, ja, da müssen wir uns ja mal genau anschauen,
1: ja, wie das, das, war, mit, den
0: Exporten, wie das genau. mit den Exporten von Impfstoff ist, wenn wir hier von irgendwelchen Unternehmen Impfstoff bestellen und äh, ja, äh, nichts kriegen.
1: Ja, das ist in der Tat der weitere Punkt, die Exportverbote, der Impfnationalismus, das wollte ich anklingen lassen mit dem Hinweis darauf, dass die Frage, wie sinnvoll die Verteilung jetzt mal abgesehen von einzelnen eigenen Egoismus ist, dass, die, dass diese Frage nun auch gestellt werden muss. Und dass es jetzt nicht gerade eine Katastrophe ist, wenn ein Impfstoff statt in Paris oder Frankfurt am Main, dann in London oder Liverpool drei Wochen vorher ein, verfügbar ist, dass ist jedenfalls eine mögliche Betrachtungsweise, wie ich meine und eine, die man in den Blick nehmen muss, ob man sie dann für richtig hält oder nicht, das kann ja nochmal jedem selber, sei jedem selber überlassen, Also es ist trotzdem eine, Blick eine, 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 eine Betrachtungsweise, die man in den Blick nehmen muss, äh, zu sagen, dass, dass es ja auch eine, Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeitsfrage ist und äh, dass man jetzt nicht glaubt, die Welt sei... Äh, deutlich besser, wenn zuerst Deutsche und dann Franzosen geimpft werden oder in welcher Konstellation auch immer. Und ähm, das sehe ich auch ein, ein großes Risiko, dass, dass jetzt also diese, diese Vorstellung ist, dass es ganz besonders wichtig ist, dass jetzt erst hier die Germanen geimpft werden müssen oder wer auch immer das für sich als erster beansprucht dass Errungenschaften, das Ganze einmal europäisch zumindest zu betrachten, über Bord geworfen werden, dass ein Bashing der Europäischen Union geschieht, dass die womöglich dann der Sündenbock am Ende des Tages ist. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen und die... Sachen, das müssen wir müssen wir im Blick behalten, Christopher. Müssen wir,
0: das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Das Thema Impfungen, das ist so meine Prognose, wird uns noch eine ganz schöne Weile umtreiben. Ich glaube auch, dass das Thema Corona uns noch eine ganze Weile umtreiben wird. Und das wird im Zusammenhang mit, äh, mit, den, mit den Landtagswahlen und den Bundestagswahlen, die dieses Jahr ja auch noch stattfinden sollen, wird das auch noch mal sehr interessant. Ne? Also da freue ich mich dann auch schon auf die Nachrichten, wenn es dann kurz vor der Wahl heißt, so, oh, also dass wir so viel Briefwahl machen müssten, das haben wir gar nicht erwartet. Oder so, ja. ähm, da bin ich also auf jeden Fall äh, gespannt und wir werden uns anschauen, wie das weitergeht. Ähm, eine schöne Nachricht zumindest. Es gibt ja diese Webseite Our World in Data, wo sie also sehr viele Informationen zu Corona zusammentragen, unter anderem Corona-Impfungen. Und Stand gestern, 27. Januar 2021, war in Israel, haben 50 von 100 Menschen Uh, haben die erste Impfdosis bekommen oder eine Impfdosis. This is counted as a single dose and may not equal the total number of people vaccinated, depending on the specific dose regime. Ja, so. Also in Israel müsste dann quasi, wenn äh, wenn 200 Dosen pro 100 Personen verteilt worden sind, dann müsste eigentlich 100% Bevölkerung durchgeimpft sein. Die benutzen ja auch den BioNTech-Impfstoff von Pfizer. Das ist sehr beachtlich. Also die haben angefangen, die haben angefangen auch so um den 20. Dezember rum, da waren 0,09 Dosen pro 100 Einwohner verteilt. Und jetzt knapp einen Monat später, na nee, etwas mehr als einen Monat später ist ja schon haben schon 50 der Bevölkerung eine Dosis des Biontech Impfstoffs bekommen. Das ist sehr beeindruckend. Vereinigte ja. Arabische Emirate auch ganz vorne mit dabei, 27,95 pro 100 und dann auf Platz 3 das Vereinigte Königreich mit äh, Königreich das Vereinigte Königreich mit 11,67. Ja. Schau an, schau an, wie das in anderen Ländern abgehen kann, wenn man frühzeitig bestellt und bereit ist, jeden Preis zu zahlen, der abgerufen wird.
1: Ja, da sollten, sollte man mal zusehen, dass man jedenfalls dann die nächsten Schritte, dass die, dass die gut laufen
0: ja, ich habe da so meine Zweifel angesichts dessen, worüber wir zuvor gesprochen hatten, also angesichts von Politikern, die sich da tatsächlich rhetorisch einfach nur aus der Verantwortung stehlen, anders kann man es nicht sagen. Äh, jetzt haben wir schon eineinhalb Stunden gepodcastet. Ja, wir sind ja ich sehr kompakt.
1: Noch, Dafür sind wir wir sind bereit. ein sehr
0: kompakter Podcast. Ich mache das jetzt auch gleich zu. Ich habe noch eine Ergänzung, und zwar zuletzt Mal. Ich muss, es ist im Grunde genommen, es ist ganz lustig, weil es ist eine Meta-Ergänzung weil ich es aus der letzten Folge rausgeschnitten habe. Ich habe, das, äh, ich habe das Wahlverfahren der CDU zum Parteivorsitz, das hatte ich falsch verstanden. Weil, äh, und deswegen habe ich es dann rausgeschnitten. Ich hatte gedacht, dass die CDU beim Parteivorsitz so vorgehen würde, dass man also digital wählt ja, und dass man dann quasi so einen Stimmzettel hat, und den einfach nochmal ausdruckt ja. und äh, an die CDU schickt und die zählt das dann nochmal nach.
1: ja? ja. Hatte Bis ich auch zuerst zudem, gedacht und war dann ja. sehr überrascht, wie es wirklich genau. war. Ne?
0: Ich war dann auch nämlich sehr überrascht, weil in Wirklichkeit war es so, dass wir erinnern uns, Armin Laschet bekam bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden in der Stichwahl mit Friedrich Merz 52% Prozent der Stimmen. Ja, und dann hat die CDU im Konrad-Adenauer-Haus die Briefstimmen ausgezählt äh, und kam dann zu dem Ergebnis, dass jetzt 84% der Mitglieder für Armin Laschet als Bundesvorsitzenden sind. Genau, die Briefstimmen. Da habe ich mich gefragt, ja, ja, okay. ich mich gefragt ja, wie kann das denn sein? Und, ja, wie war es? <lacht> die Briefstimmen, die haben noch mal neu gewählt. Die haben nicht ihre abgegebenen Stimmen zur Kontrolle ins Konrad-Adenauer-Haus geschickt, sondern die haben nochmal eine
1: neue Wahl gemacht. Bei der dann Norbert Röttgen und der Fritz, Fritz Merz gar nicht mehr angetreten waren.
0: Genau, das war einfach nur nochmal so eine Bestätigungswahl. Ne? So, und dass man auch sagen kann, ja, er wurde ja von 84,9% Prozent der, der Delegierten gewählt. Und da muss ich natürlich sagen, wer sich noch daran erinnern kann, was für einen Aufriss ich gemacht habe 2019, als die äh, Partei SPD, wir kennen sie auch alle noch, ja, ähm, als die SPD ihre Vorsitzenden auch per Online-Wahl gewählt haben. Ne? Und äh, da erinnere ich noch mal dran, kann man sich gerne noch mal anhören, weil ich da noch mal ausführlicher erkläre, warum so Online-Wahlen scheiße sind und warum sie nicht gehen. Aber wir sind jetzt tatsächlich in der kuriosen Situation, dass beide Regierungsparteien in Deutschland über eine nicht nachvollziehbare Online-Wahl ihren Parteivorsitzenden bestimmt haben. Und das finde ich in, in, in Zeiten wo wir staatliches Hacking haben, aber wie wir, wo wir auch jetzt jüngst wieder so eine, äh, so eine Hackerattacke hatten mit diesem Solarwind ähm, äh, Virus da irgendwie. Ähm, also, dass man sich da dann darauf verlässt, dass so eine Online-Abstimmung nicht manipuliert wird, das finde ich schon ziemlich krass. Ja. Das finde ich ziemlich krass. Und ich finde ziemlich krass, dass es mal wieder nicht thematisiert worden ist in den Medien. Ja, die,
1: die CDU hatte einen wirklich sehr überraschenden, auch irgendwie so methodisch wenig überzeugenden Workaround geschaffen, eben mit dem, wir wählen einfach noch mal nur anders also andere Kandidaten, anderes Verfahren und das Ganze, nachdem es dann schon eine Abstimmung gegeben hat. Können Sie sich jetzt auch fragen, welches ist denn eigentlich die wirksame Abstimmung? Das kann eigentlich ja nur so sein, dass die dann nachfolgende Briefwahl die maßgebliche Abstimmung ist und das, das, das andere war eigentlich dann so, äh, Im Grunde genommen, wie diese wie, wie US-Präsidenten, wenn sie einen Truppenbesuch an Thanksgiving machen, wo sie dann so einen, einen Plastiktruthahn äh, dahin tragen, so war dann etwa die, die Online-Abstimmung am Tag der sogenannten Online-Wahl. Also wahrscheinlich beginnt die Amtszeit auch, Wahrscheinlich beginnen die, die Versorgungsansprüche von Armin Laschet auch zwei Tage später, nämlich mit der echten Wahl.
0: Du, ich kann
1: es nicht sagen. Ich
0: kann nur sagen, dass dieses äh, das, also ja, ich kann nur sagen, dass die, dass die CDU da halt ganz, ganz tief ins Klo gegriffen hat. Weil geheime, sichere Online-Wahlen einfach nicht möglich sind. Ja, ich finde, die Vorstellung, ich finde die Vorstellung irgendwie sehr lustig, dass irgendwelche Hacker ihre Finger sowohl bei der Wahl von Saskia Esken und Norbert, Walter Boyans und Armin Laschet im Spiel äh, hatten. Und dann halt die Delegierten auf dem Parteitag denken, ja gut, wenn die Partei das wollte, ne, haben wir ja Online-Ranking gemacht. Da muss das ja so stimmen. Tja, ja. stimmt vielleicht auch.
1: <lacht> vielleicht, stimmt aber vielleicht auch, nicht. auch?
0: Vielleicht aber auch nicht. Ja, ja. Ähm,
1: das war Bundestagswahl. Ja. Äh, nee, äh, nicht Bundestagswahl, ja. sondern Wahlen nächstes Jahr. Ne? Also dieses Jahr. Ähm, ja, richtig, völlig richtig, richtig. Der Unterschied zwischen äh, Landtagswahlen Baden-Württemberg, 14. März. Das ist ja jetzt auch, müssen wir uns ja auch schon mal Gedanken machen. Ja, und, Die Frau äh, Eisenmann. Ähm, ja, genau. Äh, gleich, taggleich Rheinland-Pfalz. Also das Landtagswahl, wird ja der 14. Ich, März, wird ja schön. Rheinland-Pfalz und Bader-Württemberg. Thüringen hat abgesagt. Ne? <lacht> <lacht> also machen wir es doch nicht. Auf ähm, Clubhaus. Ja, machen wir auf Clubhaus, ja. Ähm, wenn Candy Crush Zeit dafür lässt. Sachsen-Anhalt, auch schön, 6. Juni. Troll ähm, ich hier Wahltermine. Bundesland, alle Bundesländer. 26. September, Bundestag. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja lustig, ja. Ach, Berlin-Wahl, gleich Tag Ja, ja, ja. Pom und Thüringen. Oh, uh, das wird ja ein super, super Tuesday. Da. Super Tuesday, ja. Fein. Aber
0: ja, ja schön. fein, fein, fein. So, jetzt hat uns leider die Zeit gefehlt, leider TM. Jetzt hat uns leider die Zeit gefehlt, noch über Bodo Ramelo zu sprechen.
1: Ja, aber über den sprechen wir jetzt aktiv nicht. Und,
0: und Clubhaus, wir sprechen also wirklich diesmal wirklich, wirklich aktiv nicht. Über ihn den kleinen Racker. Den Medienprofi. Ja, dann wird den kleinen Medienprofi. Und dann würde ich äh, jetzt einfach den Spaß abmoderieren.
1: Ja, go for it.
0: Ja, äh, liebe HörerInnen, das war die 86. Folge von Laura und Vena, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, äh, ihr könnt auf der Webseite zum Podcast immer nachlesen. Wie man diesen Podcast unterstützen kann, auf welchen Plattformen man zum Beispiel auch eine Bewertung hinterlassen kann, um diesen Podcast äh, zum Beispiel auf dem Programm Apple Podcasts nochmal zu bewerten. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, äh, schützt euch und eure Lieben, indem ihr euch möglichst wenig äh, seht und möglichst unter, wenig unter Leute begibt. Und dann hoffen wir, dass das einfach alles irgendwie besser wird. <lacht> ja. Bis demnächst bei Lauer und Wener. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.